0: Bíblica predicación presenta. La exposición de tus palabras alumbra. Nuevamente les damos la bienvenida a todos. Gracias por estar nuevamente sintonizando este podcast. Es realmente un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes por este medio. En esta ocasión, invitamos a nuestro hermano Bastián Ayón. Es un joven hermano que sirve al Señor en la Asamblea de Coronel en la octava región o región del Biobío en Chile. Ya por harto tiempo él ha estado sirviendo en ese lugar en la exposición de la Palabra de Dios y en, en el trabajo con niños en los lugares de misiones o también conocido como lugares de avanzada eh, hablando la Palabra de Dios a las personas de las vías y poblaciones aledañas. En esta ocasión nuestro hermano Bastián nos hablará por medio de la lectura en la carta a primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dejamos pues a nuestro hermano Bastián en la exposición de la Palabra de Dios.
1: Vamos a leer un versículo en la Palabra de Dios. En la primera carta de Timoteo, el capítulo 1. Primera de Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 15. Quisiera considerar solo este versículo, solo esta verdad que está plasmada en la palabra de Dios. Nuestro texto dice así. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Quien escribe este, este texto en esta carta es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, siendo un perseguidor de la Iglesia, fariseo de fariseos, como dice él, el que antes aborrecía el nombre de Cristo, y pensaba que hacía bien en intentar tapar, negar y que se olvidara esta gran verdad de que en el Señor Jesucristo hay salvación, que Él era el ungido de Dios, que Él era el Mesías. Él tratando de negar esta verdad, resulta que un día Cristo mismo le sale al encuentro y el que antes era perseguidor ahora es objeto de la gracia de Dios. El Salvador le salió al encuentro. Cristo Jesús a quien tú persigues como él mismo le dijo y le confrontó Él también vino a ser el salvador de su alma Y esta es una verdad que no es ajena a ti, que no es ajena a mí Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores Consideremos lo que nos dice el texto de la palabra de Dios el apóstol Pablo nos dice que hay una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Por qué es fiel? ¿Por qué es digna esta palabra? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de distinto? Ante la inseguridad de nuestros días, muchas personas nos declaran palabras y promesas inciertas. Es difícil estar seguro y depositar nuestra confianza y poder descansar en aquello. Pero esta palabra es palabra de Dios. Este libro es un, dios, un libro que Dios ha dejado. Dios es un Dios fiel, es un Dios de verdad, en quien no hay doblez. Dios no miente, es un Dios en que no hay variación, Él no es cambiante como nosotros. Se puede ir seguro a Él. Por cuanto Él es fiel y recto en esencia, Su palabra también es fiel y digna de toda confianza. Dios es Dios confiable y podemos confiar en este libro también. Él siendo el Dios de los cielos es digno. Él es Rey de reyes y es Señor de señores. Él que habita en la inmensidad. El que está sentado sobre su trono. Él mandó y existió. Todo lo creado, Él lo sostiene y sustenta. Sustenta todo el universo con la palabra de su poder. Santo, santo, santo como es alabado. El Señor Dios Todopoderoso es digno de ser adorado. Digno de ser temido. Digno de ser creído todo cuanto nos dice en su libro. No es cualquier persona quien dice lo que en este libro especial encontramos. La Biblia es palabra de Dios porque es un testimonio viviente de Dios hablando al corazón del hombre. Dios instruyendo el corazón del hombre y guiándole a la verdad, guiándole a la salvación, guiándole al único salvador al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esta es la palabra fiel y digna que anunciamos por el Evangelio. Estamos anunciando el testimonio de Dios a través de las Escrituras. Estamos anunciando lo que este Dios glorioso y eterno nos ha dejado. Por tanto, pongamos atención y toda nuestra confianza y descansemos en lo que nos dice. ¿Cuál es el contenido de esta palabra fiel y digna? De esta palabra digna de ser creída y digna de ser recibida por todos, por ti, por mí. El contenido es el siguiente. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Probablemente pareciera un hecho que muchos cuestionan en el día de hoy. Siempre ha sido la piedra de tropiezo y siempre ha sido objeto de burlas de muchos hombres, de muchos engañadores. De muchas personas que parecieran tener algo digno de confianza en su erudición, pero finalmente están negando el testimonio seguro y ciertísimo de Dios. La muestra más grande y fidedigna de que Dios existe y Dios nos habla a través de su Hijo es que justamente Vino Dios desde los cielos, se hizo hombre, habitó entre nosotros Él siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia El Hijo de Dios, quien es el mismo Dios El Hijo de Dios, quien es el Verbo, la Palabra, la que da vida Por quien todo existe, por quien todo es sustentado él siendo la luz del mundo que alumbra a todo hombre, venía a este mundo y lo hizo. Sus obras, sus milagros, sus maravillas, están plasmadas a lo largo de la historia. Y en este libro vemos la obra cúlmine, única y preciosa y perfecta de nuestro Señor, cual no hay, ni ha habido, ni habrá, que es, la, que es la obra de su muerte en la cruz. Es importante considerar esto, porque el Hijo de Dios, al venir a este mundo, nos declara que justamente quien intenta acercarse al hombre es Dios y no el hombre a Dios. Cristo es la piedra de tropiezo más grande para la religión, para la autosuficiencia y todo. Castillo de Arena que quiera reemplazar a Dios, que quiera reemplazar a Cristo. En Cristo está la vida. En la religión probablemente una serie de conductas buenas. No es suficiente para entrar al reino de los cielos. No es suficiente el bien hacer. No es suficiente la, el valerse de nuestras obras buenas, el valerse de actos nobles, el valerse de la caridad el valerse de nuestra bondad. No. La palabra de Dios es segura y firme al afirmar que todos nosotros tenemos una hinchazón y podrida llaga que es el pecado. Todos nosotros estamos contaminados con esta enfermedad mortal. Y es más, la Biblia no titubea en decir que estamos muertos en pecado. Muerte significa separación. Y junto con ello, todos los efectos que da la muerte... Estamos separados de Dios sin Cristo Estamos separados de Dios en nuestras obras En nuestra autosuficiencia En nuestra religión ¿Qué puede hacer este cambio seguro delante de Dios? ¿Qué nos puede dar la seguridad? Volvamos a leer el principio de este texto Es la palabra fiel y digna de ser recibida Dios nos ha dejado el testimonio de su palabra Y en su palabra nos muestra a su Hijo Nos muestra a Cristo el Hijo de Dios, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, destinado desde antes de la fundación del mundo, para llevar sobre sí nuestras culpas. El Hijo de Dios tuvo que venir del cielo y hacerse el Hijo de los hombres, para que los hijos de los hombres puedan llegar a ser hijos de Dios. Se trata de Cristo este mensaje, se trata de su obra gloriosa, el Hijo de Dios dando su vida en la cruz, para que el hombre no perezca en sus pecados, para que haya una reconciliación entre Dios y los hombres, para que pueda haber salvación. El hombre necesita ser reconciliado, el hombre necesita de Dios. El hombre no sabe cuánto ha afectado su pecado en esta relación Es cual un pez en el mar En ese ancho e inmenso océano Que no sabe que está siendo mojado No sabe que está sumergido Él sabe que vive Y solamente se da cuenta De que está en ausencia de ese mar Cuando es sacado Cual presa Cuando es tragado por otro ser más grande el hombre no se da cuenta de lo que su pecado ha hecho el hombre no se da cuenta de esta gran fractura de esta ruptura entre la relación entre Dios su creador el pecado es grave Cristo es el único porque nuestros pecados son perdonados él es el único mediador entre nosotros y Dios. Él es el único por quien tenemos vida eterna. El único que podía ocupar tu lugar y mi lugar y no fracasar y no vacilar en el intento. Solo Él podía consumar la obra de la cruz, llevando nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y que la justicia de Dios fuera satisfecha. No, no había otro modo. No eras tú ni era yo quien podía tapar el sol con un dedo y decir que esto simplemente no es tan grave como, como dicen que es. El pecado es grave y todas nuestras obras dan testimonio de él. Todo nuestro odio, toda nuestra maldad, todos nuestros malos pensamientos, todas las guerras, todos los homicidios, ¿acaso no dan cuenta de lo que es capaz de nuestro corazón?, era necesario que el Hijo del Hombre fuese entregado, fuese muerto y al tercer día resucitar de entre los muertos. ¿Quién es capaz de darnos vida sino aquel que es la vida misma? quien declara con seguridad yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre sino por mí. Mira entonces pues la única manera en que puedes tener la vida y el perdón y la entrada al cielo. Si no naces de nuevo por el milagro de Cristo, no puedes ver el reino de los cielos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. No vino a salvar al bueno, no vino a salvar al justo, no vino a salvar al religioso, al intachable, al honesto. Probablemente entre nosotros tienen algo de loable y nobleza. Probablemente algunos sacan aplausos con sus grandes logros con sus grandes obras quizá hay valor dentro de todo esto pero eso nos borra nuestra culpabilidad eso nos borra nuestros pensamientos de obras muertas y vanas no hace la paz que Cristo obtuvo por la sangre de su cruz su vida entregada fue necesaria para, para tu paz, para mi paz para que podamos ser justificados por pura gracia por el puro afecto de su voluntad por el puro deseo de amarnos y de darnos una salvación tan grande. No se logra con dinero o con riquezas. No se logra tratando, tratando de cubrir nuestras conciencias como si nada hubiese pasado. Nada quita la culpa delante de Dios. Solo Cristo. Solo Cristo podía hacerlo. Solo Cristo pudo hacerlo. Solo Cristo lo ha logrado. Solo en Cristo hay salvación. Y este es el Cristo que te predicamos. Dios demanda perfección y nuestras vidas con el pecado no logran este requerimiento. Amigo, tú y yo no somos perfectos. Nosotros que somos imperfectos y pecadores necesitamos de este Dios perfecto. Necesitamos de este Cristo perfecto que hizo una obra perfecta. Suficiente y grande en gran manera. No existe nada que pueda asemejarse a él dando su vida en lugar del culpable. Tus pecados y mis pecados estaban siendo cargados en él. ¿Y acaso dudas del amor de Dios? ¿Dudas que Dios nos ama? ¿Dudas acaso de su misericordia? ¿Dudas acaso de incluso el sostenerte y darte aliento y vida? ¿Aún estando enemistado con él? Mira la cruz. Y trata de responder esta pregunta con sinceridad. Mira cuánto nos ha amado Dios que ha dado a su Hijo para que Él sea quien nos reconcilie delante de Él. Para que Él lleve el pecado que Él no era culpable. De esos pensamientos que tú y yo teníamos, Él no era culpable. De las obras que manchaban nuestras manos con sangre inocente, no, Cristo no era el culpable. Tú y yo sí. Tú y yo sí. Jesucristo si sí es aceptado y suficiente solo él puede quitar el pecado si tienes a Cristo tienes la vida si no tienes a Cristo no tienes la vida es así de simple, así de tajante el amor de Dios ha sido manifestado en Cristo para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna acércate a Cristo Ven a la fuente de vida eterna que sacia todo corazón necesitado pensarás quizás que tus culpas son pocas, no te sientes tan vil, no te sientes tan impío ni pecador, eso quizás pensarás tú en tu mente, pero te desafío, te digo y te invito, ven a Cristo, míralo a Él y descubrirás que la medida no es otro que sea peor que, sea peor que tú al quien puedas compararte fácilmente, no es tu semejante. La medida de comparación es Cristo, su perfección y su vida intachable. Reconócete ahora necesitado. Teme a Dios y reconoce a este Salvador, único y precioso, grande y glorioso, suficiente para perdonarte, suficiente para salvarte. La puerta es Cristo mismo y solo por Él puedes salvar tu alma y entrar a la vida eterna. ¿Sientes por otro lado, oyente, que son tan graves tus culpas y que ya no hay más remedio? ¿Piensas que tu edad avanzada y que los años ya vividos son impedimentos para que puedas ver el reino de los cielos? Acércate sin miedo a Cristo. Gustad y ved que es bueno el Señor y fiel a su promesa. Gustad y ved que Él nos ha dado a Cristo. Era necesario que Él fuese levantado ahí en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una palabra fiel y segura de ser recibida por ti. Tú puedes ser salvo creyendo con fe. Tu corazón será saciado. Tu corazón será transformado. La vida eterna será tuya. Dios te la da por pura gracia. Dios te la da en su amor. Acepta el sacrificio de Cristo, mírale a Él como tu mediador, mírale a Él como tu salvador, mira a su perfección, mira su mansedumbre, acércate a Él confiado, que sea a través de este mediador que te puedas acercar a Dios justificado, justificado declarado justo. Pablo termina diciendo pecadores de los cuales yo soy el primero. Uno de los requisitos para acercarse a este Dios glorioso es la humildad. Se humilde como el apóstol Pablo. Él no se está jactando de quién es. Humíllate delante de la grandeza de Dios. Reconoce tus culpas. Reconoce también el gran poder para salvar tu alma que hay en Cristo Jesús. Reconoce, como él lo dice en el versículo anterior, y con esto voy a terminar. Reconoce esa gracia. Pero la gracia de nuestro Dios, versículo 14, la gracia de nuestro Dios, el favor inmerecido, el regalo de Dios. La gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta es la palabra fiel que te predicamos Este es el Salvador suficiente, grande y glorioso que te anunciamos Todos cuantos se han acercado a Él, ninguno ha sido avergonzado Todos cuantos habitan en el cielo, en las moradas celestes Ninguno ha sido defraudado Ninguno ha sentido que algo ha faltado En Cristo hallaron la plena satisfacción a su alma Hallaron el perdón hallaron la dicha de ser llamados ahora hijos de Dios por el puro afecto de su voluntad palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero que el Señor bendiga su palabra y bendiga tu alma con la vida eterna y la salvación
2: que amor mis pecados decidió al mar no los quiere contar, el siendo mi siente, olvida mi error, mis faltas son muy. riquezas él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su oh, gracia es mayor. Y es mayor, sus misericordias hoy nuevas son